0: Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden, Radio 4 program om verdens smukkeste spil. I løbet af den næste time der sætter vi fokus på, når spillet bliver knap så smukt og når det der foregår op i hovederne, det kan forpure det der foregår ned ved stolerne. Vi skal snakke mental sundhed i dansk fodbold. Jeg har samlet et øh, panel med hver deres øh, rigtig køndige baggrund, som skal hjælpe mig til at klargøre situationen i de øh, danske klubber, hvor man tager øh, hånd om øh, de mentale udfordringer, og også kigge lidt på, når det bliver rigtig hårdt som spiller. Vi skal også høre fra Rasmus Hågensen, der er fra Spillerforeningens for der har et tilbud til, når det hele bliver rigtig svært, både på og uden for banen med mentale udfordringer. Og så skal vi også høre fra Lyngbys Emil Nielsen, der pludselig opdagede, der pludselig fandt sig selv bagerst i en ambulance, da det hele blev lidt for meget.
1: Og jeg vågner præcis samme tidspunkt. Jeg kan ikke huske, om det er to eller tre. Præcis, jeg vågner op, øh, og mit hjerte bare begynder at hamre afsted, og jeg, jeg går ud på toilettet, og det løber ud den ene og den anden vej. Jeg går rundt i stuen, og... Øh, og så øh, synes jeg, at det gør lidt ondt i min, øh, i min arm, kan jeg huske. Selvfølgelig, fordi der er en masse tanker, der flyver rundt, og det er blanding af, måske man man mærker stress. Man mærker en masse ting, som man ikke øh, har prøvet sin krop før. Øh, så jeg ringer til ambulancen og siger, at jeg øh, har brug for, at der er nogen.
0: Ja, du skal høre meget mere om Emil Nielsens vilde historie, da han pludselig gik ned med stress, og hans krop sagde, Fuldstændig fra. Det er altså temaet den næste times tid, mental sundhed i dansk fodbold. Husk at du, kære lytter, kan være med på sms'en. Hvis du har et spørgsmål til vores kyndige panel, som jeg introducerer lige om to sekunder, så kan du skrive ind på sms'en 1424. Skriv din besked, din kommentar, dit spørgsmål, så kan det være, at jeg læser det op her i studiet og giver det videre. Vi hører meget gerne fra dig. Velkommen til en time, hvor vi tager hånd om den mentale sundhed, i hvert fald så godt, som vi overhovedet kan. Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden. Mit navn er Emil Bak. Og jeg vil først og fremmest nu her gerne endelig byde velkommen til mit panel, der består af dig, Henrik Jersbæk. Tusind tak. Du er mental coach med din egen virksomhed, HH Mentality, og du har hjulpet Danske eliteudøvere, heriblandt Kasper Juncker, der nu spiller i Japan. Henrik, vi starter lige med de helt kolde tal og facts. Ifølge en undersøgelse fra Spillerforeningen, som godt nok er fra 2019, så udtrykker 54 procent af de adspurgte spillere, at mentale udfordringer er et tabu. Nu er vi så her tre år efter. Oplever du det stadigvæk som et tabu?
2: Ja, så det korte svar det er, at det er helt sikkert stadigvæk et tabu. Jeg tror, det der 54 procent, det tal var familieres højere for tre år siden, men jeg tror så, hvis man nu siger et lidt vilkårligt tal, nu gætter jeg bare lige, at tallet var 80 procent dengang, fordi man faktisk ikke er i stand til at ordentligt lokalisere hver mentale lidelser, hver mentale udfordringer, så tror jeg faktisk, at tallet er faldet en lille smule, i og med, at vi har mere eksponering for, hvordan de store udøver
0: bruger mentale redskaber. Ved siden af dig i studiet, der er jeg også så heldig at have besøgt dig, Morten Nielsen. Som ganske ung, der tog du turen til Chelsea's, Chelsea FC's akademi. Du har også været forbi klubber som Asset Alkmar, Landskrona i Sverige og FC Midtjylland. Du stoppede din karriere for et halvt år siden og har nu heldiget dig studierne. Du får samme spørgsmål som Henrik, sådan at det ikke er unfair. Er der et tabu omkring mentale udfordringer i dansk fodbold?
3: Ja, yeah. det, det tror jeg helt sikkert, der er. Og ikke kun i dansk fodbold generelt i, i fodbold. Fodbold er jo sådan, på en eller anden måde sin egen lille verden på tværs af grænser. Så jeg tror ikke kun, det er i Danmark, det er gældende. Så ja, jeg vil, jeg vil. det kan godt være, det er bedring, som Henrik er inde på, men, men jeg vil klart sige, at der er et, et stort tab omkring det.
0: Og sidst men ikke mindst har vi en linje til dig, Karsten Hvid Larsen. Du er professor fra Syddansk Universitet hos Idræt og Biomekanik, og så er du tilknyttet af Synordsjælland og er med til at bygge deres sportspsykologiske profil op. Du får selvfølgelig også det samme spørgsmål som de to herrer her i studiet. Oplever du, at der er tabu omkring mentale udfordringer i dansk fodbold?
4: Der er i hvert fald stadig nogle udfordringer i forhold til at sætte ord på, hvad det er, der er svært, når det er, at man kæmper med nogle ting Om det er et tabu i alle henseender i alle klubber, det ved jeg ikke helt. Jeg tror, der er nogen, der stadigvæk arbejder med det forholdsvis åbent. Men det er svært for os mænd i hvert fald at sætte ord på ting, og det kan vi stadigvæk arbejde meget mere med.
0: Og lige præcis, hvad det er for nogle kulturer, og hvordan vi er nogle gange gode eller dårlige til at sætte ord på, hvad det er, der foregår inden i den her det her komplekse hoved og den her komplekse krop, det skal vi dykke meget mere ned i. Men først så får vi lige en lille skiller, der kan sætte det hele på plads. Larsen Larsen, øh, som vi har med fra øh, Odense, jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at få klargjort, hvad det er for et præstationsmiljø, som øh, møder vores danske spillere, så vi kan blive lidt øh, klogere på, hvad det egentlig øh, er, øh, de oplever i deres dagligdag og i weekenderne, når de øh, snører støvlerne. Der er selvfølgelig en rigtig stor forskel på, hvilken klub der taler om og også i, hvor i sin karriere en, en given spiller er. Men er der nogle overordnede ting, man kan sige om det miljø, som en spiller skal præstere i?
4: Som du siger, der er stor forskel i forhold til de mange forskellige miljøer, også på tværs af aldersgrupper. Og man kan sige, at i ungdomsfodbold der er der nogle særlige rammer, typisk omkring udvikling og måske lidt mere langsigtet. Og når man kommer op til senior- elitefodbold, så er der et andet pres, nogle andre forventninger og nogle andre krav, der følger med i forhold til den enkelte spiller. Det former også mange gange den bestemte kultur eller det miljø, som de nogle gange er en del af. Det vil også variere fra sted til sted selvfølgelig i forhold til, hvordan det er, at man takler og arbejder med det. Men det er jo elitesport og sport, eller elitefodbold. Hvis vi tager det udgangspunkt, så følger der også nogle bestemte ting med der i forhold til, at der er mange forventninger om, resultater øh, den kommende weekend, hvor man skal levere uafhængig af alder. Så det vil også være det samme som unge spillere, de vil komme til at opleve når de står der. Så man kan sige hvis man skal sætte et prædikat på, så er det at der er store krav og forventninger til alle spillere, uanset niveau og alder, i forhold til at skulle præstere weekend efter weekend.
0: Henrik Jarsbæk, mental coach. Hvad taler du med de spillere, du har inde om, når det de kommer til at indgå i et miljø eller en kultur i en klub?
2: Jamen, der er selvfølgelig mange forskellige ting, og det er jo meget individspecifikt, hvad de lige oplever som udfordrende. Men altså, hvis man skal indgå i en ny kultur, en ny klub, på et nyt hold med ny så skal man have fokus på forskellige ting. Det ene, man skal have fokus på, det er at være sig selv i det, og først, først og fremmest og hurtigst muligt finde ud af, hvordan er jeg mig selv i den her nye setting? Hvis du ikke er dig selv, så kommer du ikke til at være den bedste udgave af dig. Så til at starte med, så prøver vi at kigge meget sådan på, hvad er dine basale styrker, hvad er det, du er bedst til. Det er det, vi først og fremmest skal sørge for, at du får frem i din klub. Først gerne du skifte til udlandet i Chelsea, for eksempel. Hvis vi ikke har de ting med os, så føler vi ikke rigtig hjemme i en ny klub i London. Dernæst skal vi selvfølgelig også finde ud af at indgå i en, en ny kultur, som gør tingene på en anderledes måde. Og vi skal også assimilere den her nye kultur, hvor man tager tingene ind. Så... Mange af de ting, der er det også en meget sådan informationsindsamling omkring, hvad er det en, der foregår til dagligt derinde, og hvad, hvad oplever du? Hvad oplever du, som faktisk kører rigtig fint for dig, som vi skal fortsætte? Hvad oplever du også, som er svært, som du ikke lige
0: helt kan finde hovedet at have lige nu? Så vi er nødt til at gøre noget ved Morten Nielsen, det er jo ikke uh, tilfældigt, at uh, Henrik han, uh, nævner lige uh, Chelsea og London uh, som uh, by. Det var den uh, klub, du kom til uh, som, uh, som ungdomsspiller. Uh, blev I også opdraget i den uh, mentale del, og, og blev der taget hånd om jer uden for, for banen også?
3: Nej, det, det gjorde der ikke. Uh, altså, det er jo selvfølgelig et lidt bredt spørgsmål. Jeg havde det rigtig godt og var privilegeret på rigtig mange områder. Uh, I forhold til det mentale uh, forbinder jeg det meget med at være præstationsbaseret, hvor, 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 hvor dygtig var du. Øh, og der bliver du målt og vejet hele tiden. Øhm, og det er det, jeg forbinder med de mentale udfordringer. Fordi jeg tror, at, øh, at de fleste nok ved, at fodboldspillere på et vis niveau er privilegerede, øh, om du så øh, tjener det ene eller andet. Det, det er jo ligegyldigt. Men, men man har som regel et, et meget godt liv. Men den mentale sundhed kan man ikke forbinde med det. Det, det er for mig en helt separat sag.
0: Ja, fordi bare fordi man tjener afskillige tusind kroner om, øh, om øh, ugen, så kan man jo godt have angst, eller have depression, eller have stress. Jamen, jeg har, altså jeg, jeg har når jeg kigger tilbage på min
3: karriere, og, og folk jeg har kommet tæt ind på livet af i omklædningsrummet, der plejer jeg at sætte en skiller i netop omklædningsrummet, så jeg går fra at være Morten Nielsen, privatpersonen, ud og til at tale med folk, og så er omklædningsrummet egentlig det sted, hvor min personlighed, den, den forsvinder, og så bliver jeg fodboldspilleren, der skal præstere. Og så gælder der et andet sæt regler til træning, og når jeg er til kamp, hvor jeg. Øh, jamen, helt åbenlyst må andre ting. Der er en dommer, der dikterer til kamp, hvad jeg må. Øh, jeg, kan ikke komme, jeg kan ikke få en bøde. Eller, det, hvis man går meget overstrengt, kan man muligvis godt, men det værste, der kan ske, er et frispark, eller et rødt, eller et kort. Øh, så der er et sent regler, der gælder til fodbold, som ikke gælder ude i den verden. Og, og bare det at navigere i det, kan være svært. Og der var det her omklædningsrum, når jeg kigger tilbage til den skiller, øh, der ligesom definerer det. Og det kan jo som ung være svært nok i sig selv at finde rundt i. Øh, og hvis du så også bliver afvist i, i, i det her omklædningsrum. Det kan være, at, at du dagen inden kamp bliver valgt fra. Du kan sige, at jeg skal ikke spille i morgen, som er, det, man, det, det er den eneste grund til, at jeg boede i London, det var for at spille kampe. Hvis jeg ikke gør det, hvad skal jeg så? Så det er jo et det er jo et simpelt spørgsmål, men, men det er så bredt og så kompliceret at svare på.
0: Henrik, du havde en kommentar
2: til det, ja, det Morten siger her. Fordi du siger jo, altså selvom man tjener mange tusind kroner, så kan man godt blive ramt af stress eller angst. Jeg vil faktisk sige, at jo mere du tjener, jo, jo mere er måske progen for at faktisk opleve stress og angst. Fordi at hvis du bliver bedre og får mere i løn, altså hvis du får mere i løn til en mange flere penge, så er det fordi du bliver bedre. Men så spiller du også på en mere kompetitiv scene, hvor der er flere forventninger, der er større krav til dig, og der er også større risiko, hvis du nu ikke lykkes. Så derfor tror jeg da næsten, at man er mere eksponeret for at faktisk få angst, end hvis man spiller amatørfodbold.
0: Morten, jeg vil bare lige vende tilbage til, til, til det, du siger her med omklædningsrummet. Altså oplevede du det som om, at, at, at det nærmest er en facade, man så tager på, når man er i omklædningsrummet?
3: det tror jeg er meget, meget individuelt øh, for, for hvem det er. Altså, når du går ind i et omplændingsrum, så er der jo så mange forskellige roller, ligesom der sikkert også er på, på alle mulige andre arbejdspladser. Øh, hierarkiet i et omplændingsrum er bare ekstremt defineret, øh, og, og hvis du træder forbi, jamen, så er der konsekvenser. Øh, jeg, jeg tror, konsekvenserne er blevet mere stille og rolig med tiden, forstået på den måde, at, at dengang jeg kom frem, hvis jeg Øh, ikke holdt mig inden for de uskrevne spilleregler, der kunne være øh, i en trup og i et omklædningsrum, men jamen, så kunne straffen godt være ydmygelse på alle mulige forskellige grader, og det var ikke kun blandt de andre spillere, det kunne også være blandt en træner, jeg har oplevet før at være oppe med et førstehold og træne med i Chelsea, og så får træneren lige pludselig råber, fordi jeg har lavet for mange fejl, at, at de skulle ikke have sendt mig op. De skulle, så jeg røg ned igen over på den anden side af vejen til reserveholdet, og så skulle de sende en anden spil over. Og det var jo sådan noget, jeg ikke kunne stå og græde snot over eller sidde og sige til andre. Det blev jeg ligesom nødt til at proppe en facade op og sige, det, det var fint, det var da godt, de fik en anden over. Men, men det knuste mig indvendigt. Så et omklædningsrum kan jo være mange ting baseret på, hvem du er som person og hvordan du takler med- og modgang.
0: Carsten, ved Larsen, du har været med i FC Nordsjælland omkring den her sportspsykologiske del. Er det også omklædningsrummet, man kigger på at tager fat i, når man, når man taler om spillernes mentale helbred? Det er vel et sted, hvor der bliver brugt rigtig meget tid.
4: Man kan sige, det, det, der er væsentligt her, det er, at, og, og som, noget, som de andre tidligere har været inde omkring, så er det også at se på det hele, det vil sige det hele menneske, der er i det her, at det ikke længere kun er den, der præsterer, men personen udover atleten også, vi skal tage højde for her. Så i den forstand også i forhold til, hvad du spørger om med hensyn til omklædningsrummet, så er det alle steder, vi skal have fat i den her spiller her, hvis der er sådan, man skal optimere. Så det er at finde ud af, hvem de er, hvad det er, de står for, hvad der kan være svært, hvad det er, de skal udvikle sig indenfor, hvis det er sådan, vi skal sørge for den mentale sundhed vi skal sørge for balance og vi skal sørge for udvikling og præstation, hvis det er sådan man skal se på det hele sportspsykologiske perspektiv og hvordan man bygger det op i en klub for et optimalt perspektiv
0: Tusind tak for det Nu skal vi høre fra fodboldspiller Emil Nielsen fra Lyngby Han oplevede som ung at blive solgt som kæmpe talent til Rosenborg oppe i Norge og kom senere hjem til FC Roskilde igen, da det ikke holdt deroppe. For fem år siden, der fandt han sig pludselig i en ambulance, efter at hans krop fik en enorm stressreaktion. Og da jeg ringede til ham tidligere, der spurgte jeg ham om, hvad det var, der kulminerede den nat, da han blev hentet.
1: Yeah, altså det er svært at sige lige, lige, hvad der lige skete der, men det er en blanding af en masse ting. Jeg personligt i min karriere, der blev jeg solgt som helt ung til, til Norge, Øh, og ret hurtigt igen var jeg tilbage i Roskilde igen så jeg havde lidt sådan en meget turbulent karriere da jeg var ung eller det var en blanding af både det her med at finde ud af hvem man var selv og hvad man gik op i og hvilke værdier man havde samtidig med at ens fodboldkarriere øh, ikke lige havde kørt på skinner de seneste år og det måske var gået hurtigt og det har været turbulent osv og, øh, og man var mange, meget, meget øh, alene med, med sine tanker og de ting man havde der Um, så det var en blanding og også en blanding af økonomi at jeg slet ikke kunne finde ud af at forvalte min økonomi og... så det var en blanding af at finde ud af ja, yeah, hvem man var tror jeg, og en blanding af hvem man var som fodboldspiller, og hvem man var i livet og alle de her ting som der jo er uh, yeah, med, med mental sundhed
0: Sagde altså Emil Nielsen, fodboldspiller i Lømby, som vi skal høre meget mere fra senere, hvor han folder hele fortællingen om den her nat i ambulancen ud. Men Morten, som tidligere professionel fodboldspiller, kan du så genkende det her billede, som Emil Nielsen maler af? Ikke rigtigt at kende sig selv, blive kommet ud måske for tidligt, være alene, have en masse økonomiske kvaler osv.?
3: Jeg tror, at, uh, at da jeg kom ud som Emil, måske også berører lidt, uh, som jeg måske kan sætte nogle, nogle flere ord på, var, at jeg, jeg følte mig da enormt ensom i store perioder, uh, da jeg var ude. Fordi den eneste grund til, at jeg rejste ud, var at spille fodbold. Uh, alt det her med venner og det her sociale netværk, man har, hvor man kommer fra, det får man ikke bare automatisk. Uh, så ensomhed blev en enorm stor del af min hverdag, indtil jeg ligesom fandt en eller anden social arena at begå mig på i, i det land. Og det er bare svært, når man er ung uh, og en eller anden ung dreng, der nødvendigvis ikke er speciel moden oven i hovedet øh, på alle mulige andre punkter end, end inden for så jeg kæmpede også enormt meget med, med, med rigtig mange ting, men jeg vil sige, at det her eksempel, som Emil beskriver, er, er jo nok i, i yderste potenser og konsekvenser af, hvad godt er. Så, så det, det er da lidt hårdt at høre ham beskrive hans forløb på den måde.
0: Ja, og jeg vil, jeg vil nøde skræmme dig, men det bliver meget mere alvorligt og mere rørende senere, når han fortæller om, hvordan han havde det i den her ambulance, og hvordan han havde det i sin lejlighed i tiden inden. Men Carsten øh, Hvide Larsen, hvordan, øh, hvordan arbejder I med de her emner som øh, identitet, ensomhed, selvværd i eksempelvis øh, FC
4: Det er øh, nogle fundamentale ting, man skal tage fat i. Øh, så, så mentale emner, mental sundhed, mental træning øh, er træning, øvelse, ligesom alt andet. Så hvis det er sådan, vi skal gør forhåbning om at udvikle unge mennesker til at blive dygtige inden på det mentale område, så er det noget, der skal trænes. Og det lyder sådan lidt øh, træningsagtigt, men identitet og selvværd er en grundlæggende fundament i forhold til, at vi kan øh, være med til at understøtte, at unge mennesker eller fodboldspillere, professionelle fodboldspillere eller hvad det er, at de kan komme hen til at skulle præstere optimalt. Så noget af det, vi har gjort, øh, så, da jeg startede derop sammen med kollegaer, det var og sørge for at bygge det her op fra bunden, så der er en sammenhængende filosofi i forhold til, hvordan man praktiserer hele det mentale område fra u til Superligaen. I den ligger der en stor del og en stor portion af det ud fra den måde, som vi praktiserer på, hvor det er, at man kigger netop på identitet og selvværd. Og det vil sige, at man kigger, lidt som jeg nævnte tidligere, at man kigger på det hele menneske. Det vil sige, at det ikke kun er et spørgsmål om at give redskaber til at skulle præstere, men det er i høj grad også om at forstå personen der ligger bag ved. Og der skal man ind og arbejde med de emner her, altså hvem er jeg? Hvad er det svært? Hvor kommer jeg fra? Hvad skal jeg? Hvordan finder jeg balance i de forskellige arenaer jeg begår mig i i mit liv, hvor fodbolden er en del af det og ikke skal være det hele af det, fordi det gør det at det bliver skrøbeligt hvis der sådan man ikke lykkes inden for f.eks. fodbolden. Men hvordan Så De her emner her er centrale. For, for at kunne lykkes i det lange perspektiv, og også en del af en sammenhængende filosofi i, i Nordsjælland.
0: Det, det giver rigtig god mening, Carsten, men hvordan huland arbejder man så med de kæmpe store spørgsmål? Jeg har arbejdet med de spørgsmål i 10 år, og jeg er ikke blevet et på, hvem er jeg, og hvordan skal jeg være i verden, og hvad skal jeg lave resten af mit liv? Altså jeg er lige så forvirret og lige så ængstelig. Hvordan kan man arbejde ja. med det her?
4: Der ja, er nogen, der siger, at det skal være nemt, og det er der absolut ikke, når det er, at vi skal berøre de her spørgsmål her. Fordi det er jo nogle af de større ting og komponenterne til, hvem vi er. Det kan man gøre. Man kan lave det på, på man sige, overordnet plan. Kan man lave det som en del af de øvelser og metoder, man bruger, sådan, hvis det var mit arbejde, hvis det er hele mentalt arbejde. Og så bliver det mere og mere specifikt, jo tættere man kommer på den professionelle del, hvor det er, at man bliver nødt til og så sætte sig ned sammen med sådan en som mig eller som Henrik i forhold til at arbejde øh, dybtegående i forhold til netop tanker, følelser, øh, hvem er jeg, øh, altså værdier og, og så videre. Og det er det der er komponenter i forhold til hvem er jeg, hvad er jeg værd som er selvværd eller identitet øh, øh, igen, hvem er jeg og hvad skal jeg øh, lave og hvad består jeg af osv. Det Det kræver, kan man sige, mange timer. Det er ikke noget, vi kan lave quick fixes på det her område, desværre. Og det kræver, at man committer sig som spiller. Ellers så kan vi hurtigt lige surfe i overfladen, og så kommer vi ikke rigtig videre, når det er, at vi skal arbejde med de her ting.
0: Carsten, der bliver stukket hænder op til højre og venstre her i studiet. Det er jo bare et tegn på, at du har ramt et eller andet, Morten. Har du en kommentar til det, Carsten har sagt her?
3: Ja, men det er det her, han taler med omkring uh, identitet i at være fodboldspiller, og i hvert fald, da jeg var på mit højeste i fodbold, der, der var det da lidt det, jeg synes, jeg manglede, uh, ikke i forhold til, hvem jeg var som menneske, uh, der har jeg egentlig sådan altid været, jeg ved ikke, om man nogensinde bliver afklaret i det, men, men det var i hvert fald ikke der, jeg følte, at, uh, at filmen den knækkede. Uh, det var nok i forhold til at forbinde mit, mit, mit fodboldliv med resten af mit liv, øh, og hvordan det ligesom var. Og det, det ender jo med, at jeg til sidst hang mig så meget i de her sejre og nederlag, som jeg havde øh, på fodboldbanen. Og det er jo ikke kun det, der er synligt for alle andre, om man vinder og taber en kamp, eller om man spiller godt eller dårligt. Øh, det kunne også være en, øh, en eller anden øh, banal kamp til en træning, eller en, der taklede mig lidt for groft, eller jeg følte mig udenfor, når jeg, da jeg mødte ind en morgen. De talte ikke med mig, hvor er vi uvenner. Øh, alle de her ting bliver sat rigtig meget på spidsen, fordi at når du når et vist niveau, så, så lever du og dør lidt med din, med din sport. Det gør jeg i hvert fald. Og de nederlag kan være svære at, at tale om. Så det her med identitet, går jeg ud fra, at det er også mere, som jeg mener, med det. Det synes jeg er svært, og det, var, det synes jeg er bare et vigtigt element at få ind, at det her med, at ens arbejde fylder egentlig nærmest 100 procent af ens liv, hvis du når et, et vis niveau.
0: Ja, det lyder jo øh, helt vildt, og, og faktisk, undskyld, jeg siger det altid lidt, øh, lidt skræmmende, især som en øh, en ung, op uh, and coming uh, <fodboldspiller>. er jo derfor er der er godt, der er kommet folk som uh, Henrik og, og andre, der kan, oh. der kan hjælpe ind på vej. Og Carsten, som vi er med på linjen. Uh, Henrik, har du en uh, kommentar ja, til men, det, der blevet du, sagt? Du, du siger
2: jo selv, Emil, at uh, det kan jo være så svært at finde ud af, hvem skal man være, og hvem er jeg egentlig? Og det er jo rigtig, rigtig store og gode, eksistentielle spørgsmål, som man kan stille sig selv. Og hvis en ude og stille sig selv de spørgsmål her, så synes jeg virkelig, man har fat en god kerne eller der, og det behøver ikke være super, super kompliceret. Jeg kan godt forstå, at det er svært at finde ud af, hvem er det ind jeg er? Hvem er det ind jeg har været tidligere? Hvordan finder jeg tilbage til den, jeg var tidligere, hvor det spillede godt? Nogle gange kan det være svært at finde det helt korrekte svar på det, men vi kan sgu altid kigge fremad. Vi kan altid sørge for at prøve at skabe en bedre udgave af os, og den udgave, du gerne vil være i fremtiden. Og hvis vi kan kortlægge det og sige, at Emil eller morgen, hvem det så er. Hvem vil du egentlig gerne være i fremtiden? Hvordan vil vi gerne se dig som menneske? Hvad vil du gerne stå for? Så kan vi jo sagtens sætte nogle labels på og sige, jeg vil gerne være meget modig, meget målrettet, meget sund, meget frisk, meget social. Og så kan vi bagefter finde ud af, okay, hvordan lever vi sig op til det? En ting er at sige det, noget andet er selvfølgelig at gøre det. Men hvis vi lever op til det på daglig basis, så bliver vi også lige pludselig den her, her markade, vi har som spiller, altså den her identitet, identitet, vi har. Der kan man sige sådan et godt eksempel, jeg synes eksempelvis, at sige, hvad man siger, hvordan identificerer man Cristiano Ronaldo, hvad er hans identitet? Jeg tror rigtig mange vil sige, at han er super dygtig og han mulig men rigtig mange vil også sige, at han er meget hårdarbejdende. Manchester United, Real Madrid, Juventus er altid den første, der kommer på anlægget, altid den sidste, der gik igen. Okay, kan vi så sige, at han har levet op til at være hårdarbejdende igennem hans handlinger? Ja, det kan vi godt. Kunne man tage et udgangspunkt, hvis man var sportspsykolog, dengang i arsenal hvor Mesod Øssel var der og sige, han var måske ikke den, man identificerede som en hårdarbejdende spiller, han var måske en lidt mere nonchalant og tog det let på det. Hvis han havde gjort præcis det samme, lad os bare sige et halvt år eller en hel sæson, så er der ikke nogen, der kan tage det fra ham, at han er fandme også hårdarbejdende. Så vi kan godt finde ud af, det vi gerne vil være, vi skal have et andet sigte efter, jeg vil gerne være den her udgave i fremtiden, og så skal vi finde ud af sådan på mikrobasis bagefter, hvordan kan vi løbe op til det. Og hvis du gør det på daglig basis, så bliver med Østhild også en, der er mega hårdt
0: Men er det ikke der, hvor vi nogle gange taber nogen på gulvet i klubberne og i elitesportsverdenen ved... At man ligesom siger, vi har de her klokkeklare værdier, du skal være altså du skal selvfølgelig have talentet, det er alle enige om. Men ud over det, altså det er måske kun 10% af det, så 90 det er 90% det hårdt arbejde, det er at komme først, det er alle de her dyder. Men hvis man egentlig er en, der trives på en anden måde, og måske skal sparkes i gang, skal holdes hånd om på en anden måde end at blive rost for at komme tidligt osv., man skal måske have lidt mere, øh, lidt mere øh, opmærksomhed, socialt og så videre. Ja. Så, så kan man risikere det her præstationsmiljø at blive tabt på gulvet.
2: Jamen, det kan du sagtens sige, men, men det er jo også derfor, det tager udgangspunkt i, hvad ved spilleren? Det gør det jo både på kollektiv basis hos Carsten og dem, men det gør det også på individ basis hos mig. Så hvis vi finder ud af, hvad er det, spilleren gerne vil? Jeg vil gerne være social. Jeg har ikke brug for at være mere hårdt arbejde, Det er jeg allerede i forvejen. Jeg har mere brug for at være omsorgsfuld og være selvbevidst og sådan nogle ting. Jamen, så kan vi sagtens sætte de ting i spil. Og der kan man sige sådan lidt, de ting, de siger, de kommer på bordet med, jamen, det er jo det, man tager udgangspunkt i. Og der kan man også sige, hvis der er, det ikke lige tiltaler med at finde nogle værdier, som man skal løbe op til, så kan vi også gå ind og snakke mening i stedet for. Det kommer sådan helt tilbage for ham, øh, psykologen Viktor Frankl, der var under 2. verdenskrig i koncentrationslejen, hvor han fandt det her logoterapi, altså meningsterapi. Hvis man finder en mening med tilværelsen, og man er radiovært, man er studerende, eller man er fodboldspiller og pokker, så er, hvis vi har en mening med foretagendet, så kan vi også godt, så kommer svaren en lille smule nemmere til os bagefter, og så kan vi løbe op til dem.
0: Morten Nielsen, det kunne være, at jeg skulle have startet med det her spørgsmål, fordi vi taler så ufatteligt tit om, hvor vigtigt det er med det mentale i fodbold på banen. Hvis der er en spiller, der ikke rigtig præsterer, så kan man finde årsager til det uden for banen osv. Men kan du prøve at forklare, hvordan det her kan sætte sig i hovedet på banen? Altså... Løb du rundt og tænkte på alt muligt, der foregik i, i dit privatliv og i dit omklædningsrum og sådan noget, når du så var på banen. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg faktisk nærmest gå så langt, som at sige, at de gange, hvor jeg har haft en
3: eller anden form for lille eller stor krise uh, i mit privatliv, er nærmest der, jeg har præsteret bedst på fodboldbanen. Uh, og jeg kan ikke uh, forklare, hvorfor det kan være, at Henrik eller nogen andre kan, kan hjælpe mig med det. Men, uh, så, så for mig har det ikke hængt sammen. Det, det kan jo selvfølgelig godt være, at det har gjort det for andre. Uh, jeg tror, der hvor det værre har været for mig, det, det er det største knæk uh, for mig, uden jeg knækkede på det selv, men, men det, som jeg kigger tilbage på, det er, når du går fra at være ungdomsspiller til seniorspiller, hvornår det end sker. Uh, og jeg tror, at dengang jeg gjorde det, var det nok endnu sværere end dag i dag på nogle punkter, og på nogle punkter er det endnu sværere i dag med sociale medier, end det var for mig dengang. Uh, så det er nok sådan 50-50, men, men det synes jeg var svært, fordi at jeg følte mig ikke en del af et førstehold til at starte med overhovedet. Der følte jeg mig som, som en meget, meget ung dreng, der kom op blandt mænd, uh, og jeg følte egentlig først, at, at jeg faldt til en førsteholdstrupp efter, jeg havde spillet, hvad skal vi sige, måske 30 plus kampe, uh, fordi det handlede mere om at bevise mig selv, uh, på banen, end det gjorde omkring, at jeg var en flink fyr og alt muligt andet. Fordi at det, det var da selvfølgelig hyggeligt at omgås med, men det var slet ikke det, der talte. Altså det talte om, hvad jeg bidrog med. Øh, om jeg havde lyst til at spille, selv når jeg havde ondt. Om jeg kunne score min mål. Om jeg kunne øh, hjælpe mit hold til at vinde. Alle de her ting. Og det kan man jo først gøre, når du spiller et vis antal kampe. Uh, og som ung spiller er det jo ikke sikkert, at du får det antal kampe, så du kan jo egentlig gå i rigtig, rigtig lang tid uden at få chancen, og hvor du skal blive ved med at kæmpe med det her, ikke rigtigt at være en del af et hold, uh, hvor det går godt eller dårligt for, hvor der er en god eller en dårlig stemning, hvor der er en sund eller en dårlig kultur. Uh, så der er enormt mange faktorer, der spiller ind, men, men for mig og for mange af dem, jeg... Ja, kom op med som ung spiller. Der har der været en rimelig bred enighed om, at man er ikke bare er en del af en trup, bare fordi, at du kommer op i en trup. Der skal du bevise dig selv gang på gang, og det tager lang, lang tid, før du er en del af holdet. Det, det, det kan der gå flere år, inden du, inden du bliver.
0: Kære lytter, du er tunet ind på Radio 4 og fodboldmagasinet 4 på Foden. Vi taler i den her time om øh, mentale udfordringer og mental sundhed i dansk fodbold. Med mig i panelet har jeg tidligere fodboldspiller Morten Nielsen, jeg har mental coach Henrik Jarsbæk, og så har jeg øh, professor og øh, en del af øh, FC Nemorsølands øh, psykologiske team, kan man sige, Karsten øh, Hvide Larsen, på en øh, linje fra Odense. Husk, at du kan lege med på øh, sms'en, du kan sende en sms til. 1424, hvis du har et spørgsmål til de herre i panelet, eller du har en kommentar til noget af det, der bliver sagt. Det store spørgsmål er jo så, Henrik Jarsbæk, hvordan du og spillerne arbejder med den mentale del. Jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på de konkrete værktøjer. Når du har en spiller inden, hvad vil der så typisk ske i den første samtale? Den første samtale det er sådan lidt en interview-session,
2: hvor jeg sidder og stiller en masse spørgsmål til, hvem er du? Hvad synes du? Hvad har du oplevet tidligere? Har du prøvet noget mentalt trænet, noget arbejde? Hvad synes du om det? Hvad har virket for dig? Hvad har ikke virket for dig? Hvad er din holdning til x y og z? Og så kommer man sådan lidt hurtigt frem til, hvad er det, der udfordrer dig lige her og nu? Hvad har udfordret dig tidligere? Hvornår har du været god? Hvad er det, du gør uden for banen? Hvad er det, du gør på banen, som får dig til at præstere dit bedste? De ting, som har været gode tidligere i ens karriere, der kan vi også godt tage ud i nu. Og hvis de ikke er til stede, de ting, som er med til at bidrage til, at man har en god præstationsevne lige nu, men det var det tidligere, så er det selvfølgelig nogle af de ting, man skal have gang i. Så det er sådan lidt, hvor man laver sådan lidt et mind omkring, okay, hvem er Morten? Hvem er Emil? Og så finder man ud af, hvad er det en, der forstyrrer og udfordrer dig mest i at præstere dit bedste? Jamen, det kan være noget med mine tanker at gøre, det kan være noget med min position i hierarkiet, det kan være noget med fansen at gøre. Det er mange forskellige udfordringer, vi har. Så kan vi godt ligesom dissekere den her alle de her mentale udfordringer, som den her givende spiller nu engang har. Og bagerst, så kan vi jo meget nemmere pinpointe sammen med spilleren, hvad er det egentlig, du gerne vil arbejde med lige nu? Og der er generelt set sådan en god idé at starte med de lavstængende frugter, for at man ligesom får noget man bliver produktiv i sit arbejde til at starte med, at I får noget resultat gennem det mentale arbejde.
0: Får nogle succesoplevelser måske ja, også. det er præcis, ja. Altså jeg vil jo elske at komme ind til dig og så snakke om, hvem er Emil i en time eller to, og, og virkelig snakke om mig selv. Og så derefter så får man kortlagt nogle, nogle udfordringer og nogle arbejdsområder. Og så siger du, at man starter med de lavt hængende frugter. Hvad så, hvad, hvad så næste skridt efter det? Jamen, det
2: kommer så lidt an på, hvad man oplever. Jeg synes jo, at det, det som er, er privilegeret med en fodboldspiller, men også det, der er fodboldspilleren det er at der er jo eksamen hver weekend, jo. Mm. og du kommer ikke til at spille. Der er jo 22 mand på en bane, og det er jo ikke alle 22, der gør det lige godt. Så det kan godt ske, at det går godt for dig i en periode, men så lige pludselig så bliver det også i en knap så god periode, og så er det lige pludselig det mest forstyrrende element for spilleren. Så der er sådan generelt set, de spillere, som skal ind til mig og arbejde, de signer op, hvis det nu er dig, selvom du ikke spiller. Jeg har også spillere, som ikke er spillere, men som bare er privatpersoner. De signer op til 12 måneders samarbejde. Og der er en masse ting, som jeg gerne vil have, at du skal arbejde med, og vi skal i gang med. Men uden det, så er der også brug for, at man netop kommer ind og siger til sin sportsjule eller mentaltræner, hey, jeg har faktisk brug for at snakke om det, der skete i kampen, det der skete til træning, hvor jeg blev smidt ned til reservene igen, og det forstyrrer mig faktisk. Og den størrelse skal ikke vokse til en uhemmelig størrelse i Mortens tilfælde. Det skal faktisk være noget, vi skal styre på lige nu og her, så det ikke kommer til at begrænse mig mere i fremtiden.
0: Carsten Lyd, æh, Larsen, det er jo så, øh, hvordan det er fra i det her tilfælde mental coach til, øh, til spiller, hvordan kan man implementere det her med det mentale i en dagligdag i en fodboldklub, som eksempelvis altså Nordsjælland, du er en del af? For du er vel et eller andet sted øhm, mere hands-on, når det kommer til den, det generelle psykologiske miljø i klubben?
4: Man kan sige, at til forskel fra hvad der bliver beskrevet sådan individuelt fra, fra Henrik A, så er jeg en del af miljøet til dagligt. Det er jo ikke en, som er med Henrik ikke at se en kamp osv., men han er ikke ind i møde Mødelokalerne videre Det er nok det, der er forskellen. Så dagligdagen for en sportspsykologisk konsulent, mentaltræner i en klub, som vil stå i FC så følger man sådan alle de forskellige rutiner, der er i løbet af den dag. Så man møder ind på samme tidspunkter og sportspsykologi. For at det er effektivt, så skal det også ud på banen. Så det vil sige, at man er også ude at lave øvelser, hvor det er, at man implementerer for eksempel nogle mentale elementer og, og prøve at få dem øvet af i forhold til nogle konkrete øvelser. Så der kan for eksempel være koncentration i forskellige ting, eller hvordan man registrerer, hvad det er for nogle tanker, der dukker op i hovedet efter fejl osv. Øh, som nogle af de elementer. Så, så grundlæggende er det, at man kan se spilleren i sin helhed, når de er ude på banen. Det vil sige til træning, og hvordan de reagerer efter de f.eks. laver fejl. Og man konkret kan give dem noget feedback lige når det er, at det sker, og prøve at arbejde med dem i forhold til, hvad det er for nogle erfaringer, man har med nogle øvelser, man tidligere har brugt, og hvordan de skal implementere det sådan, øh, fremadrettet. For at de får nogle gode erfaringer, de kan bygge videre på, så de bliver bedre og bedre i forhold til at håndtere bestemte øh, psykologiske elementer. Så forskellen er, at man er i, øh, i det til, til dagligt, men vi gør også det samme individuelt i forhold til at have samtaler og stort set jo det samme også, som som Henrik beskriver der. Så. Så det er, det er nok den eneste forskel, det er, at man er en del af den daglige drift, og man er med ud på banen, og man er meget tæt på alt, hvad der sker, og, og det giver en god indsigt i forhold til at flytte på øh, hele personen, øh, når det er, at man skal, man skal arbejde med det mentale.
0: Hanrik, du har en kommentar til det, Carsten siger her.
2: Jamen det var, hvis du ledte lidt efter noget konkret, sådan lidt en opskrift, det kan folk ja. jo gerne lige
0: have. Ja, altså, jeg vil gerne have noget, jeg kan tage ja, med mig. Ude bedre, i,
2: og hvis man skal have en opskrift, så kan vi tage sådan lidt en to model. Så vil vi sige, at vi skal starte med at lave bevidsthedstræning. Hvem er du Emil? Hvad er det, du oplever? Tanker og følelser. Hvad oplever de forskellige situationer, hvor du skal præstere? Det ting, du oplever i den her uge og i løbet af den her måned, det er også det samme, du oplever igen næste måned og måneden efter og næste år. Her skal vi prøve at ændre én ting. Vi skal ikke prøve at ændre dine tanker, dine følelser og din kropslige fornemmelser i selve situationen. Vi skal prøve at ændre den adfærd, du har, de handlinger, du foretager dig. Så i næste skridt, i første skridt har vi bevidsthedstræning, hvem er du, hvad oplever du? Der skal vi lave registreringsønser. I næste skridt skal vi så gå ind og arbejde med vindernede adfærd. Hvordan skal du handle i de her helt klart svære situationer, som du står i, når du har mistet bolden på egen banehandling og de andre skor, du lavet en fejl. Hvad vil du gøre lige præcis her? Der går vi så ind i Trin2 og laver vinderne adfærd. Og
0: øh... Jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at vide her, vi har fået en sms inde på vores sms 1424, hvor du også, kan Lytter, kan sende dit spørgsmål eller kommentar ind til os her i studiet. Det er Ulla, der skriver her, når man oplever ikke at være en del af holdet, når man som ung spiller rykker op, er det så et, i virkeligheden et ledelsesspørgsmål, hvad tænker I? Jeg kunne godt tænke mig at, at høre dig, Morten, som, som har prøvet at være ung spiller, der, der er rykket op. Er det et, er det et ledelsesspørgsmål, når man, når man pludselig ikke er en del af holdet længere? Men
3: der er, jo, der er jo kun... Altså fodbold er jo meget autoritært, og der er en helt klar struktur i det, og det er træneren, der sætter holdet. Så, så hvis du ikke er udtaget... Jamen, hvis du gerne vil have en forklaring, så kan du gå til træneren, men jeg vil sige, at det er jo det er nok heller ikke en god idé at gå til træneren u efter uge og få en forklaring... Man godtager ligesom det, man får videre, så har du noget at arbejde på. Men, øh, men ellers er, så er, det ikke, så, er det jo ikke så anderledes end alle mulige andre arbejdspladser. Hvis du, øh, hvis du ikke gør dit arbejde godt nok, og du får en forklaring på det, jamen, så har du noget konkret at arbejde videre på, øh, og så må du gøre det. Og hvis du så ikke ser, at der sker noget, så, øh, så er du berettet til at, til at, ligesom, at tage, 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 tage vare på dig selv derfra. Men, øh, men jeg vil sige, hvis du ikke er udtaget til holdet, så er det jo fordi, at du må arbejde endnu hårdere. Prøv at ændre nogle ting, prøv at gøre det endnu bedre. Og hvis du står stadig mangler et svar, så gå til træneren.
0: Carsten, jeg vil også gerne lige tage dig med på den her, fordi I jo i FC Nordsjælland er kendt for at have rigtig mange unge spillere, der rykker op på øh, øh, førsteholdet. Når en øh, spiller oplever pludselig øh, ikke at være en del af det bedste selskab, efter måske øh, hele sin øh, liv har fået øh, været blevet udaråbt som et kæmpe talent og så videre, og man pludselig møder noget... Modgang. Er, det så, øh, er det så ledelsen, der skal øh, gå hen og tage hånd om, øh, om den her øh, unge knægt eller, eller unge kvinde?
4: Øh, det er både, og, øh, både spilleren og øh, træner kan man sige, er jo en væsentlig del i det her, så jeg synes ikke, at man kan placere ansvaret kun et sted. Øh, der er noget, uanset så tilfældige spiller eller en enkelt spiller kan jo øh, komme op og blive eksponeret eller få nogle erfaringer for, hvad det vil sige for eksempel at komme på første holdet. men det er ikke ens betydende med, at han eller hun er klar til at være der, så det kan være det første skridt at komme op. Så kan man sige om det er en ledelsesbeslutning, det er jo nok en, strategi, en del af strategien i forhold til, at de får nogle erfaringer i forhold til at komme op og mærke, hvad det vil sige at være på første holdet. Men det er jo blot en del af det langsigtede perspektiv, og det bliver nævnt lidt tidligere, der er mange forskellige skridt i forhold til at komme op. Og nogle gange øh, tager det meget, meget, meget lang tid at komme op og bide sig fast. Så det kan være nogle, uh, flere forskellige skridt kommer komme op en gang og få erfaringerne. Så kommer man måske en gang mere, og så bliver det mere og mere eller hyppigere. Og, og dermed begynder man at komme ind og mærke, hvordan det vil sige at være førsteholdsspiller. Men først den dag, hvor man kommer op og er en fast del af truppen og begynder måske at få noget erfaring, begynder det også at være en mere fast del af, af førsteholdet. Så det er både... Der er mange forskellige årsagsforklaringer og nogle af, hvis man bliver fravalgt, hvis det er sådan et kampe så er det ikke nødvendigt, hvis faktisk, fordi at det altid har noget med den enkelte spiller at gøre, så kan det lige så godt være nogle taktiske beslutninger i forhold til, hvordan man sætter holdet, som har en betydning for, hvem det er, der bliver selekteret fra. Så der er mange forskellige ting, der kan spille ind i forhold til netop den del her.
0: Morten, nu talte Henrik Jarsbæk her tidligere omkring, hvordan man kan arbejde med det, men mentaler. Vi fik nogle rigtig gode, konkrete værktøjer, jeg fik i hvert fald i rygsækken. Er der nogle værktøjer, du gerne vil have haft i rygsækken som fodboldspiller nu her, hvor du kan se det hele lidt i bagklogskabens uendelig klare lys?
3: Jamen, det er jo altid meget nemt at sidde bagefter og sige, at, at hvis jeg kunne lade gøre det om, så havde jeg nok gjort det her det her om. Øhm, så det er nok lidt for nemt for mig at sidde og sige det, men generelt synes jeg, at det her med, at der er blevet introduceret mentalcoaches og sportspsykologer er blevet tilknyttet klubber, øh, som en del af hverdagen, som vi hører her, er enormt positivt, og jeg synes virkelig, det er godt, og er der ikke i tvivl om, at det også havde hjulpet mig øh, på den ene eller anden måde. Øh, men... Altså fodboldspillere, ligesom alle mulige andre mennesker, er mennesker individuelt og hver individ for sig selv. Så det er jo svært at sidde og tale generaliserende om, hvad kan vi gøre, og det her med, er der en, en pakke, der virker for alle, for det er der jo nok ikke. Øh, men, men jeg synes, det er enormt positivt, at det er blevet en så integreret del af klubber, øh, og spillerne generelt selv tager kontakt til deres egen mental coaches, øh, og, og bare de her tilbud er der, fordi det var der ikke på samme måde, da jeg, da jeg kom frem. Øh, og jeg tror da helt klart, det
0: havde gavnet mig også. Kære lytter, du lytter til Radio 4's fodboldmagasin 4 på foden, hvor vi lige nu snakker om mental sundhed i dansk fodbold. Nu skal vi tale om, når spillernes mentale udfordringer går fra at være performanceorienteret til at være decideret sygdomsbetonet. Vi skal igen høre fra Emil Nielsen, der til daglig spiller i Lyngby BK, og som for fem år siden pludselig måtte ringe efter en ambulance, fordi hans krop sagde fra. Jeg spurgte ham om hvad det var, der skete den nat, da ambulancen kom.
1: Det, der sker helt konkret, det er, at, øh, at jeg lægger mig ind i seng. Jeg kan huske, jeg kigger på min telefon eller på min netbank, og jeg kan se, der står sådan noget, det der det var, at der stod sådan noget 700 kroner, og det var sådan den, den 8. i måneden, eller sådan noget, der stod 700 kroner tilbage. Og jeg, og jeg havde øh, to biler stående, og jeg, det, det, der var mange ting, der, der sejlede for mig lige der. Og der kan jeg mærke, at der kommer en uro, som jeg ikke havde mærket før. Men jeg falder så i søvn og vågner øh, den her nat klokken to, øh, mener jeg, det er, eller tre, to, et eller to. Og så øh, banker mit hjerte bare derudad, og øh, jeg vender og drejer, drejer mig i sengen, og lige pludselig så begynder mit hjerte bare at dunke ligesom om, at jeg løb øh, verdens øh, hurtigste sprint ud til, til træning. Øh, og der øh, kunne jeg jo mærke, at min, at min krop var jeg begyndt at blive stresset. Jeg blev lidt nervøs, men jeg fandt lidt roen igen... og gik rundt i lejligheden og så videre. Og, og klokken 5 faldt jeg vel lidt i søvn igen. Øh, men det, der så sker, det er, at det sker igen dagen efter... eller om aftenen kan jeg mærke at den her uro og så videre kommer op i mig igen... fordi jeg selvfølgelig var nervøs for, hvad der lige var sket natten for enden. Og der sker så præcis det samme igen... Den her nat, og jeg vågner præcis samme tidspunkt, jeg kan ikke huske, om det er to eller tre, præcis jeg vågner op, øh, og mit hjerte bare begynder at hamre afsted, og jeg, jeg går ud på toilettet, og det løber ud den ene og den anden vej. Jeg går rundt i stuen, og, øhm, og så øh, synes jeg, at det gør lidt ondt i min, øh, i min arm, kan jeg huske. Selvfølgelig, fordi der er en masse tanker, der flyver rundt, og det er en blanding af måske, at man, man mærker stress, man mærker en masse ting, som man ikke øh, har prøvet sin krop før. Så jeg ringer til ambulancen og siger, at I har brug for, at der er nogen, der kommer nogen, fordi jeg ved ikke lige, hvad der sker inde i min krop. I behøver ikke at tage blink på, men jeg har bare brug for, at I lige kommer og tjekker, at det hele skal være, som det er. Jeg ved, at min krop er lige i gang med at fortælle mig nogle ting. Og de kom så og, og tjekkede mit hjerte og tjekkede det hele, og de sagde, at mit hjerte var fint, og der var ikke så meget der, men de kunne godt se, at... at, at at mit blodtryk var lidt højere normalt. Og, og de spurgte, om jeg var meget stresset, og hvad det var, der stressede mig. Jeg sagde, at det var økonomi, og det var penge, øh, og det var min fodboldkarriere, øh, og alle de her forskellige ting. Så de sagde, at det er også øh, nogle af de største faktorer ligesom, til at blive stresset, og, og, og så videre. Så, øhm, så det, der skete efter det, var, at, øh, at jeg gik i gang med en, ja, en stor proces om at finde ud af, hvorfor at, øh, at det, der skete, øh, skete den, de to aftener.
0: Og kan du sætte lidt ord på den her øh, proces? Hvad er det, der, der starter her?
1: Jamen, det er jo for mig to. For mig greb er det sådan, an, at, at min krop vil fortælle mig noget. At Den fortalte mig, at jeg greb nogle ting helt øh, radikalt forkert an i mit liv. Øh, både det her med, hvem jeg var, og hvad jeg gik op i, og, og hvad, øh, hvordan jeg. Øh, hvordan jeg havde min tilgang til min fodbold og ja, min liv og selve og hvad der ellers kan være som, som der jo hører med under mental sundhed. Så det var det hele med at, at den her krop, min krop, øh, vil fortælle mig noget øh, eller fortælle mig noget og sagde at, øh, ja, at jeg gjorde nogle ting forkert. Så det var jo så at gå i gang med både at rydde op i min økonomi og sige hvorfor har jeg haft behov for at have en portion og jeg måske ikke har haft råd til det? Hvorfor har jeg behov for at. At øh, se ud som om, jeg var ham, den seje fodboldspiller, som havde styr på hele lortet, øh, når jeg måske egentlig ikke havde det. Øh, og alle sådan nogle ting, som, som man så går i gang med at, at begynde at, at finde ud af i sit, øh, i sit eget liv. Både karriere, men også Emil Nielsen som person. Og øh, lære sig selv at kende. Og...
0: Fik du noget hjælp i den her situation, altså enten fra mentaltrænere eller psykologer eller andet?
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg læste en masse bøger og begyndte at gå mange ture og begyndte at prøve at spørge mig selv om det ene og det andet og tredje og fjerde om alle de her, mærke, de her følelser, som man havde og prøvede at lære sig selv at kende. Så det var egentlig ikke fordi, at jeg snakkede med nogen, men jeg vil så sige, at for, nogle, for to år siden, da jeg... Jeg har snakket med nogle forskellige mentalkoaches, nogen, som er bedre end andre, og nogen, som gav nogle ting, og nogle gav nogle andre ting, men der er mødt en mentalkoach, som, som hed Morten, Morten Bertholdt. For to år siden, han blev ansat i Lyngby Boldklub, og, og så connectede jeg via der med ham. Og jeg vil sige, de snakker, jeg har haft med ham, de har hjulpet mig, eller de har sat nogle ting endnu mere i perspektiv, end jeg overhovedet selv kunne have gjort, der jeg så har gået og prøver at udvikle mig selv, eller fundet ud af øh, at lære sig selv at kende. De snakke med ham, de, øh, de rykker mig rigtig meget.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, Emil, at, øh, at når man sidder i en ambulance, og bagefter ligesom øh, kommer ud på den anden side, og skal, skal op på hesten igen, så at sige, at der er jo også en... Du er jo også spiller i en klub, hvor du gerne vil have noget spilletid og gerne vise, at du er klar. Er det svært ligesom at, at, øhm, at udtrykke den her sårbarhed Så i det mindste fordi at der er så meget på spil.
1: Ja, altså det har du. Det kan du have helt ret i. Og det er jo også det, der er meget snak om omkring fodbold og også forskellige andre karrierer, hvor det hvor, hvor man ikke må vise så meget svaghed og det skal være maturo det hele. Øhm, og der har du ret i, der kan det da selvfølgelig godt være lidt svært, at man lige pludselig viser den her sårbarhed. Og, og egentlig, og egentlig øh, viser man også et menneske, fordi at tit så, så tager man jo nogle gange en facade på, når man er i sådan nogle macho-verdener der, og bare skal, skal være øh, så sej omkring det hele. Og det er man skulle ikke, det er der ikke nogen, der er. Øh, alle mennesker har hver deres usikkerheder på hver deres måde. Det, det har gjort for mig, har egentlig givet mig en meget større ro i omkring, at... Øh, hvis ikke jeg kan være den person, jeg er i den klub, jeg er i, så er, ikke, så, så er det ikke der Emil Nielsen, han skal være.
0: Hørte vi altså her fra Emil Nielsen, angriber i Lyngby BK. Morten Nielsen, som tidligere fodboldspiller, hvad tænker du, når du hører Emil Nielsens historie?
3: Jamen jeg tænker, at jeg kan genkende rigtig mange af tingene, men, øh, men det, som jeg sagde før, så, så tror jeg, at det her det er jo sådan yderste potens, øh, og, og, og ligesom alle mulige andre, så har han været en ung dreng, der har haft brug for hjælp, og som ikke har kunnet finde det på den ene eller anden måde, øh, og, og derfor må jeg bare sige det igen, at det er enormt positivt at knupper og øh, de her sportspsykologer og mentalcoaches, og Henrik har og at åbne, og vi sidder og taler om det nu. Det, det, det er rigtig, rigtig positivt, fordi det er, et, det er svært øh, som ung øh, menneske, og, og man taler også tit, så nu har jeg selv en dreng og en pige, og, og jeg får næsten dagligt at vide, at piger er længere fremme end øh, en drengen, øh, og det stopper nok ikke, når man bliver, bliver teenager på et vist punkt. Øh, problemet er så bare, at som teenager, der er der mange unge drenge, der er så dygtige, at de faktisk kommer op i, i, i førsteholdstrupper, og øh, navigerer det som, som ung knægt, det er, det er udfordrende. Øh, så den her modenhed i, hvordan, hvor hurtigt finder du ud af, hvad der skal til for at blive fodboldspiller, hvad, hvad er rigtigt og forkert, jamen det kan jo være en, en proces, øh, som du er en gave, som du er født med og bare forstår med det samme, men det kan så sandelig også være noget, som, som tager dig 10 år, øh, før du sådan rigtigt forstår, og i nogle tilfælde for, øh, er der, lærer de der aldrig. Øh, og jeg tror også, øh, at det ikke hænger sammen med, hvor stort talent du har, så altså, nogle gange kan du jo godt sidde og kigge tilbage på en karriere, øh, og så lige pludselig godt op for dig, hvis jeg bare havde gjort det, øh, fordi du simpelthen aldrig når at få den modenhed og den forståelse af, hvad der rent faktisk skal til. Uh, 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 det, det lyder som om Emil uh, måske er, er, er ved at modne uh, nu,
0: men man har godt at kunne bruge en hjælpende hånd, hvor f.eks. Henrik eller nogle andre hans kollegaer uh, tidligere i hans karriere. Jeg vil gerne lige benytte den her uh, mulighed til at nævne uh, Spillerforeningens uh, tiltag for player og for players uh, tilbud til uh, spillere med uh, psykiske udfordringer. Der i der har de tilknyttede kliniske psykologer, har også et samarbejde med foreningen mod Ludomani og øh, har rigtig mange ting kørende der. Jeg skulle have spillet et øh, klip øh, med dem, men øh, tekniske udfordringer gør, at, øh, at jeg desværre ikke kan spille øh, klippet med øh, direktør Rasmus Hågensen. Jeg vil i stedet for øh, række øh, lige for nogle tal på bordet, fordi jeg nævnte tidligere den her undersøgelse, som Spillerforeningen lavede i 2019. Her i der gav 60% udtryk for, at de i deres karriere har oplevet mentale udfordringer. 76% udtrykte et behov for, at få player, skorstrej Spillerforeningen, etableret et rådgivningstilbud på det mentale område. Det har de så gjort sidenhen, og hvis man derude sidder og er fodboldspillere og har problemer med det mentale, så kan jeg anbefale for players tilbud. 43% har oplevet, at mentale udfordringer kunne have været håndteret og løst hurtigere og på en mere professionel måde, så de tidligere havde oplevet bedring og var blevet hurtigere klar til at præstere på højeste niveau. Det var en masse tal her Kasten ved Larsen, jeg kunne godt tænke mig at høre, er klubberne, eller, eller den klub, som, som du øh, har brugt en hel del tid i FC er ageret til, når der er spillere, der oplever større mentale udfordringer, end det, der bare foregår på banen?
4: Der er stor forskel fra klub til klub. Øh, lige nok i Nordsjælland har et stort setup i forhold til at skulle håndtere stort set det hele, og ikke kun øh, i forhold til udvikling og præstation, men også hvis der er, sådan, der er spillere, der oplever øh, ting, der rækker ud over det, og det påvirker den mentale sundhed, så har vi også kliniske psykologer, vi henviser til, når det er, at øh, vi, vi lægger mærke til det. Men som sagt, der er også stor forskel og i forhold til ressourcerne fra klub til klub, så mindre klubber vil nok ikke have det samme setup og de samme ressourcer tilknyttet i forhold til at kunne håndtere øh, det, så det kræver, at der er nogle personer i den enkelte klub, øh, fordi det er noget, man godt kan spotte og monitorere og lægge mærke til, inden det måske udfolder sig i, i, til at være noget slemmere, som øh, den historie, vi også har hørt tidligere. Så. Men det, det stiller krav til klubben i forhold til, at de smider nogle ressourcer i og anerkender, at det her det også er et væsentligt område øh, at investere i, og ikke kun at det er for at forebygge mental sundhed, som er et ekstremt væsentligt område selvfølgelig, men at det går hånd i hånd i forhold til den mentale udvikling også, som øh, er udvikling og præstation for fodboldspillere.
0: Henrik Jarsbøk, hvad gør du, når du sidder med en spiller, der kan have udfordringer, der stikker dybere end en scoringskrise eller have problemer med performance eller sidde på bænken i en periode?
2: Mm. Jeg synes lige sådan Det er visende ud for det der Emil siger og Også det Morten siger eller, Morten, Han siger også Der er jo ikke nødvendigvis en pakke for alle Men jeg synes det er visende, det Emil siger Og det som alle spillere som jeg også arbejder med Og dem som Carsten arbejder med Det er sådan lidt Tal nu med nogen om det Lad være med at gå med det selv Det som fodboldspillere gør Hver ens natur Det man har lært igennem kulturen Det er Hvis man går med tingene selv Så, prøver, så kommer man nok det er til at undertrykke tingene og bare prøve at glemme dem. Hvis man gør det som menneske, og det er det mentale, der foregår inde i en, man prøver at glemme det og kommer til at undertrykke det, så vokser det så større. Så kommer det lige pludselig op til overfladen et par år senere, og så har det en helt, helt anden størrelse. Det var lige for at lige sige en kommentar mm. til tidligere. Men hvis man har spiller, som ikke bare har en skoringskrise eller, eller andre ting med noget, det er lidt mere alvorligt. Det var det, du spurgte om. Ikke? Ja, men altså, så selvfølgelig skal man måske nogle gange være sit. Arbejder ved Vest omkring, at man kan videre stille som klassen, og siger, at de har nogle kliniske psykologer og sådan noget. Nogle gange, jeg synes faktisk ikke, jeg har opdelt det særligt tit. Det er ikke, fordi jeg står med, med armene åbne og siger, at jeg kan omfavne alting, men jeg har også haft nogle meget alvorlige situationer med spiseforstyrrelser, slem OCD og ADHD og sådan noget, mm. men også nogle makabre situationer, hvor der er nogen, der oplever nogle af de her livseksistentielle ting, som man bare gør, eksempelvis dødsfald og traumer mm. og sorg, Og, og det, det er en helt anden størrelse, men i de tilfælde med mig der... Så har det været op til spilleren selv faktisk, fordi det var en teenager, og der går staten jo ind og supporterer os og siger, at vi har det her havebær og de her psykologer, som, som kan hjælpe dig gennem den her svære tid, på grund af at vedkommende's øh, ene forældre, øh, som kom til, til kraft. Men der vælger spilleren så at sige, at øh, det har jeg ikke lyst til, jeg vil heller arbejde med Henrik omkring det. Og så fik jeg faktisk bare lidt øh, hjælp af de her psykologer på, på det her til, hvordan skal man tolke eller takle sådan en situation her. Og jeg synes bare, at det det handler om, det er, at du som spiller skal finde nogen, som du kan lide og nogen, du, snak, nogen, du kan lige at snakke med, nogen, du er tillid til. Emil siger også, at jeg har prøvet forskellige sportspsykologer og coach, nogen bedre end andre. Hvis du har nogen, hvor du er tillid til dem, og du er tryg ved det, så skal I nok finde ud af at bearbejde det traum eller den lidelse,
0: eller den svære udfordring, du har lige nu. Morten øh, Nielsen, her til sidst, så øh, det skal ikke være nogen øh, hemmelighed. Nu bringer jeg mig selv i, i spil, at øh, jeg selv har været påvirket af, af angst og stress, og i nogen grad stadigvæk er det. Og da det hele det ramlede, så tog jeg telefonen, ringede til min chef, og så sygemeldte jeg. Emil Nielsen er også lidt inde på det her med, altså, hvad, hvad, skal, hvad skal man gøre som spiller, øh, som spiller her, fordi man lever jo af at, 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 at få at spille øh, fodbold, og man kan vel risikere at stå sværere, hvis øh, man siger, hey, jeg har det sgu, øh, skidt mentalt, og så, så kan man, det være, at man ikke er en del af holdkortet, fordi man virker ustabil måske.
3: Ja, øh, du, du siger det selv, og jeg har ikke et bedre svar til dig. Øh, jeg vil så sige, at da jeg spillede i Danmark og, og udlandet, øh, specielt nogle af de steder, jeg har været i udlandet, det, det, det kan man slet ikke sammenligne. Der var ja. simpelthen så stor forskel. Jeg synes faktisk generelt i Danmark, at vi er vi sådan på alle niveauer og størrelser ret gode til at tage hånd om folk, og vi har en eller anden form for hvad skal man kalde, forståelse for, for problemer hos, hos spillerne og trænerne og hvad det kan være, men, men man skal også huske, en træner er jo ikke en psykolog eller uddannet til at tage hånd om spillernes følelser nødvendigvis. Hvis han også kan det og, og kan agere som en eller anden form for mentor eller farfigur for de unge drenge, så er det jo kun et plus, men det er ikke, det er ikke derfor, han er ansat. Da jeg for eksempel spillede i Tyskland, der tror jeg ikke, at min træner kunne have været mere ligeglad med, hvordan jeg havde det privat eller følelsesmæssigt eller noget andet. Øh, fordi det var, det var den her klassiske tyske tilgang, vi taler om. Det var bestemt til stede hos ham. Øh, så hvis jeg havde haft mentale problemer der, så var det i hvert fald ikke et klub, jeg var gået til. Det, det er helt sikkert. Så havde det nok også været en sygemelding eller noget andet. Og så måtte jeg ligesom regne ud, hvordan jeg kunne komme videre. Men, men jeg vil sige, det lyder som om, at der er kommet mere fokus på de her ting, og det er noget, der, der hjælper dig på vejen og noget der er. Øh noget, der er sat øjne på i dag. Øh, problemet kan så være, hvis du kommer ud til, til udlandet, hvor det ikke er de samme ting, der er til rådighed, fordi det er en anden kultur, det er men alt er jo ikke lille Danmark. Øh, der kan det være svært, men der er jo godt, Henrik og, øh, og andre øh, kan hjælpe til, og de følger jo heldigvis også med, hvis man tager, tager udlands. Øh, jeg tror, da jeg var i Danmark, der havde jeg egentlig ikke de store øh, psykiske kvaler eller tanker omkring alle mulige ting. Det var først, da jeg kom ud, og, og pengene blev større, presset blev større, øh, tilgangen til fodbold var bare noget andet, og meget mere professionelt og elitært. Øh, det var der, jeg godt kunne have brugt en, en som Henrik, der ligesom øh, havde, havde hjulpet mig på vej med, med alle mulige ting.
0: De her, vi kunne have snakket i flere timer om det her emne, og det tror jeg også er ret vigtigt, at der bliver. Først og fremmest så vil jeg sige tak til dig, Kasten Hvide Larsen, fordi du var med fra Odense, og jeg måtte stjæle en hel time af din tid. Selv tak. Også tak til dig, Henrik Jarsbæk, mental coach, og Morten Nielsen, tidligere fodboldspiller, fordi I kom forbi. Jeg vil gerne takke af her fra Fire på Foden. Det er min sidste udsendelse, inden jeg går på barsel. Det har været en fornøjelse at sende for jer ude i regien, der sad med Skåning og saluna.